0: Heute brauche ich mal euch da draußen. Unser Podcast im Leben unternehmen ist beim Deutschen Podcastpreis nominiert und ihr könnt ab sofort für ihn abstimmen. Gehe dazu auf deutscher-podcastpreis.de, dann in die Kategorie Lifestyle und suche nach im Leben unternehmen. Das Voting ist natürlich kostenlos. Es geht wirklich um jede einzelne Stimme und ich würde mich riesig freuen, wenn du dir die zwei Minuten Zeit nimmst. Den Link zum Voting findest du auch nochmal in den Shownotes. Notes. Willkommen beim Ikea-Interview-Podcast im Leben und daneben. Der Podcast, in dem wir über das Gefühl von zu Hause sprechen. In uns selbst, mit anderen Menschen oder vielleicht auch an bestimmten Orten. Das Gefühl von zu Hause ist für mich, sich fallen lassen können, loslassen, vertrauen. Wie fühlt sich das an, wenn dein Körper und Geist nicht mehr frei sind, sondern von einer Droge dirigiert werden? Wenn die Sucht dir vorzuschreiben scheint, was zu tun ist? Meine heutige Gästin Muriel Baumeister hat genau das erlebt. Muriel ist Schauspielerin, Autorin und sagt von sich, ich bin nüchterne Alkoholikerin. Wie sie den Weg raus aus der Sucht geschafft hat und was es oft schwer und manchmal etwas leichter gemacht hat, das werde ich sie heute fragen. Und natürlich will ich auch von ihr wissen, ob sie sich heute wieder in sich zu Hause fühlen kann. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Den Satz habe ich von dir in einem anderen Interview gehört. Was bedeutet denn der Satz für dich, wenn du heute auf deine Kindheit, auf deine frühere Karriere guckst?
1: Also dieser wundervolle Satz ist natürlich wie die meisten Sätze, die ich zitiere, leider nicht wirklich von mir selbst. Aber man muss auch gut zitieren können oder gut klauen können. Ja, Ich glaube, das geht uns allen so, die wir mehr oder minder reflektiert leben und im Laufe eines Lebens versuchen, die Selbstreflexion zu intensivieren. Während man im Auge des Sturms ist, erkennt man ja nicht, dass es um einen herumstürmt. Oder mhm. vielleicht erkennt man es, aber man erkennt die Gründe nicht oder die Ursachen. Und ich finde das mittlerweile im zunehmenden Alter sehr beruhigend, dass man es hinterher besser versteht. Mhm. Das hilft zwar nicht in dem Moment, aber es hilft in der Erfahrungssumme doch darüber, dass man weiß, es hilft, immer einen Schritt zurückzutreten und drauf zu gucken, einen Topshot zu machen, von mhm. oben drauf zu gucken und aus der Vogelperspektive einfach nur zu beobachten. Das sind Sachen, die mir extrem helfen, mittlerweile, wenn es wieder mal ein bisschen wirbelig wird. Mhm.
0: Und wenn du jetzt auf deine Kindheit schaust, was verstehst du da heute?
1: Also, ich hatte eine sehr glückliche Kindheit. Das war in einer Zeit aufzuwachsen, die noch so viel freier bestimmt war. Also unsere Kinder können ja heute, ich weiß jetzt nicht, hast du Kinder? Ich habe drei, die können ja nicht alleine auf den Spielplatz gehen, und ohne dass es kontrolliert wird. Und es war noch so eine Welt, die ich für mich hatte. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich hatte einen Mangel. Mhm. Oder ich hatte nie das Gefühl, ich hatte mangelnde Liebe. Es ging allerdings auch nicht immer hundertprozentig nur um mich. Die Kinder, die heute aufwachsen, die sind ja der Mittelpunkt und der Nabel der Welt. Und ich glaube nicht, dass das gut ist. Mhm. Ich habe sehr, sehr viele glückliche Erinnerungen an meine Kindheit und mhm. sehr viele haptische Momente, die ich wieder herholen kann und ein sehr starkes Heimatgefühl auch aus der Zeit.
0: Woher kommst denn du?
1: Aus Österreich. Ah, okay. Ja, das komplett. Also ich bin ja bei meiner Instagram-Geschichte, heißt es immer -Österreicherin. Mhm. Also österreicherin Also je älter ich werde, desto österreichischer werde ich. Also nicht politisch unterstützt, aber von der Emotion und vom Heimatgefühl bin ich wirklich sehr, mhm. sehr österreichisch.
0: Du bist ja dann ganz früh auch in die Schauspielkarriere eingestiegen. Mhm. Wann war das?
1: Ja, das ist eine lustige Geschichte. Die, mein Vater war in den Kammerspielen in München und meine Mutter war Professorin am Mozarteum in Salzburg. Und da war ich 14 und die Agentin meines Vaters hat gesagt, du, die suchen Mädchen für einen Kinofilm in, in, bei der Bavaria in München. Und mein Vater wollte, um mir klarzumachen, wie das nicht funktioniert mit dieser mit dieser Berufswahl, hat er lustigerweise Fotos eingeschickt. Und das Absurde an der Geschichte ist, ist, dass auf diesem Foto auch meine kleine Schwester Peri mit drauf ist, die ja auch Schauspielerin ist, sehr erfolgreich. Und die haben dann das Foto ausgesucht und dann bin ich zum Casting und mir war es halt einfach scheißegal. Ich hatte zwei verschiedene Paar Schuhe an und ich wollte das nicht wenn ich wusste, wie eine Bühne riecht. Ich war gestern mit meiner großen Tochter, die hat mich eingeladen ins Deutsche Theater. Wir waren gestern zu zweit im Theater und dieser Bühnengeruch ist immer wieder was, was mich so antriggert. Und so kam das halt einfach, das war sozusagen die Anti-Haltung dazu, weil ich wollte das nicht zwingen, weil ich kannte das ja alles. Aha. Ja, hat dann am Ende des Tages nicht so richtig <lacht> <klar> geklappt. Die, <lacht> die Idee meines Vaters, die mich wurde genommen. Und so ging das dann seiner Wege. Aber ich war total immun gegen diese Eislaufmütter und gegen diese Familien, die wollen, dass ihre Kinder... Berühmt, mhm. also das war ja damals noch eine andere Zeit. Da warst du ja auch noch berühmt für etwas im Idealfall und nicht einfach so wie heute berühmt, um das Berühmtsein zu finden. Mhm.
0: Das heißt, es war für dich ein Selbstläufer, aber es war nicht verbunden mit Druck, mit Stress, Null. mit
1: Erfolgsnull. Null, Kampf, überhaupt nicht. nicht. Es war mir vollkommen Latte mhm. erstmal. Und dann hat dieser Film auch nicht funktioniert, weil die Finanzierung dann irgendwie nicht zustande kam. Und dann war ich wieder an der Schule. Ich war ja auch Schulsprecherin und Landesschulsprecherin. Ich war ein ziemlicher Streber. Ich war aber auch sehr übermotiviert. Also ich wusste nicht so richtig, wohin mit meiner Energie. Und dann haben die, hat die Bavaria ja nochmal gecastet für eine Fernsehserie damals. Ich meine, man muss das ja wirklich nochmal dazu sagen. das sind ja es gab zwei Fernsehprogramme. Ja, ich finde das mittlerweile ganz lustig zu sagen damals, ohne dass ich so ein ewig Gestriger bin, gar nicht. Aber Und das hieß Haus in der Toskana. Und dann haben sie jemanden gesucht und die haben niemanden gefunden. Und dann ist ihnen eingefallen, wir haben doch da noch Material. Wo ist denn die abgeblieben? Und dann haben sie mich dafür genommen und dann stand ich plötzlich am Drehrad und ich hatte ja von Tuten und Blasen keine Ahnung, mhm. null. Ich hatte nichts außer einer großen Chuzpe, also einer großen Überzeugung, dass das irgendwie <lacht> funktionieren würde. Ja, das war sehr Spaß. Ich habe viel gelernt.
0: Und dann bist du da reingewachsen und hast dich reingestürzt und
1: alles Learning by Doing. Ja, alles Learning by Doing. Wobei ich nein, ganz lustig, wenn man sich das heute anguckt. Ich habe einen starken österreichischen Akzent damals und ich hatte den Tonmeister, der mittlerweile auch Regisseur ist, und der hat mir für jede komplett richtig gesprochene Aufzeichnung 50 Lire gegeben. <lacht> <lacht> Schöne <lacht> extrinsische Belohnung. Ja, das ist ja, total klar. Ich meine, so funktioniere ich auch natürlich. Schön das Belohnungssystem anträgern Und so hat es irgendwie geklappt. Dann wurde der Akzent ja. weniger und ich habe gelernt, der Vorteil war, dass ich lernen durfte, wie die Gewerke beim Film funktionieren.
0: Mhm.
1: Also ich hatte ja nichts zu verlieren. Heutzutage, und das ist ja das Schwierige, das, sagen wir mal so. Datum ja immer auch mit einer unheimlichen Einsamkeit gekoppelt ist. Und das hatte ich ja damals nicht. Ich durfte Schiene legen, üben, ich durfte LKW fahren lernen, ich konnte Rückbe Hinterband sprechen beim Ton. Also ich habe lauter Sachen gekonnt, die mir einfach ein gewachsenes Team aus Profis beigebracht hat. Die haben mich gelehrt, ich bin in die Lehre gegangen und mhm. das war super schön, dafür bin ich unheimlich dankbar. Und du hast die Liebe zum Film entdeckt? Ja, witzigerweise zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig, weil alles was ich spielen musste, das konnte ich irgendwie. Die Liebe zum Film oder zum Drehen habe ich zum Schauspiel habe ich entdeckt, als ich gemerkt habe, das kann ich nicht. Ah, okay, Aber wann war das denn? Das war ein Film, den ich lustigerweise dann später mit Jürgen Vogel gemacht habe. Jürgen Vogel, Benno Fürmann und ich und wir waren irgendwie 18, 17 und 16 und da musste ich Sachen spielen, die ich nicht herstellen konnte. Oder die ich nicht erfahren hatte, weil ich glaube nicht an Method Acting. Also ich glaube, dass ich einen Beruf habe, wo jeder den Weg zum Spiel selbst herstellen kann. Also es gibt ja beim Schauspiel kein richtig und kein falsch. Das Ergebnis ist ja das Wichtige. Und bei diesem Film war das so, dass ich Sachen spielen sollte, die, die ich nicht kannte oder nicht konnte. Und da hat es angefangen, mich zu interessieren. Da mhm. fing ich an zu graben. Und wie hast du das dann überwunden? Ich habe einfach gemacht, wie fast alles in meinem Leben. Hm. Nicht reden, machen. <lacht> also ich bin kein großer Theoretiker, wie du schon merkst. Also ich bin ein großer Fan von machen, auf die Schnauze fallen, überlegen, weitermachen.
0: Wir wollen ja heute über eine Seite von deinem Leben sprechen, die ja vielleicht nicht ganz so strahlend immer ist, wie du <lacht> heute gegenüber von mir sitzt und wie du sprichst und wie du von deiner Vergangenheit erzählst. Du bist ja in einer Alkoholsucht gerutscht. Mhm. Wie war der Weg dahin? Wann fing das an, dass du gemerkt hast, da ist eine Anziehung da?
1: Das ist eine ganz, ganz gute Frage, die ich nicht beantworten kann. Also mhm. ich bin ja auch in einem Umfeld aufgewachsen. Alle um mich herum haben Alkohol getrunken, immer. Ich mhm. meine, ich komme vom Land in Österreich. Das übertrifft ja noch das, was die meisten Menschen aus ihrer Kindheit kennen. In Österreich trinkt man Schnaps auf dem Land. Das das habe ich nie gemacht. Aber die Form, also sagen wir mal so eine Absenz von Alkohol, ist nichts, woran ich mich erinnern kann. einfach normal. Das ist ganz normal. Und in Österreich ist es immer noch mal normal. So wie die Österreicher niemals vegan werden. das Oder niemals wirklich richtig links wählen. Also das sind so Sachen, die in Österreich schon tief verwurzelt sind. Und mein Vater hat auch getrunken. und Aber das das war zu dem Zeitpunkt einfach normaler Umgang mit Alkohol. Und ich kannte das auch, dass Menschen zu viel trinken. Also da gab es keinerlei Feintuning, was, was das betrifft. Meine Mutter nie. Klar, die haben Wein getrunken und die Erwachsenen und geraucht. Und irgendwann sind die Kinder am Sofa eingeschlafen und man hat sie ins Bett gebracht. Das hatte aber auch was ganz, ganz Schönes, weil es eben, was ich vorhin schon meinte, nie nur um die Kinder ging. Also wir waren nicht so ein Lebensmittelpunkt, sondern mhm. es hat sich sozusagen, wir sind da so mit... Also Teil der Gemeinschaft. Genau, ein Teil der Gemeinschaft, genau. Und also war Alkohol immer, immer verfügbar und immer ein Thema. Und ich habe erst angefangen, darüber nachzudenken, als ich gemerkt habe, dass es nicht aus meinem Leben zu streichen ist. Mhm. Und eigentlich auch noch sehr, sehr viel später erst. Also ich habe ja auch darüber gesprochen, über Panikattacken und sowas alles. Und wenn ich keine Panikattacken gehabt hätte vor fünfeinhalb Jahren, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Also mir haben die Panikattacken durch den Alkoholmissbrauch, zuerst Missbrauch und dann Alkoholsucht, die haben mir letztendlich das Leben gerettet.
0: Weil du aufgewacht bist.
1: Weil ich nicht überlebt hätte. Mhm. Weil du kannst nicht überleben mit sechs Panikattacken pro Tag. Mhm. Also jeder, der mal eine hatte, kann sich so ungefähr vorstellen, wie das ist. Und wenn du davon täglich sechs hast und morgens aufwachst und erstmal dich übergibst und dann darauf aber Alkohol trinkst, weil deine Magenschleimhaut im Arsch ist, ich habe wirklich so lange, ich war extrem, also ich glaube, es hat angefangen im Glück. Und als ich dann sehr, sehr unglücklich wurde, hat sich haben sich die Gewichte verlagert.
0: Kannst du noch sagen, wann das war? Also wann gab es diesen, diesen Wendepunkt, dass du gesagt hast, Alkohol ist für mich nicht mehr nur normaler Bestandteil von einem gesellschaftlichen Miteinander? Mm
1: -mm, das kann ich nicht mehr sagen. Ich Ach, kann nur ist... den Moment danach erklären. Okay. Also ich weiß, ich hatte eine postnatale Depression nach der Geburt meiner jüngsten Tochter. Und die hat in die große, große Alkoholsucht geführt. Ich habe das natürlich schon vorher getrunken und auch missbräuchlich getrunken, wie ich jetzt weiß. Aber vorher ging es irgendwie. Mhm. Ich habe erst gemerkt, dass es scheiße ist, als es nicht mehr ging.
0: Wie hast du es während der Schwangerschaft gemacht?
1: Ich habe wenig getrunken. Aber schon auch mal ein Glas Wein getrunken. Das war bei meinem ersten Kind, der war vor 30 Jahren. Also da war das längst nicht so wie heute, dass man jetzt sagt, man darf überhaupt keine Alkohol trinken. Aber ich habe nicht getrunken. Ich habe dann vielleicht mal eine Weißweinschorle zum Essen getrunken. Mhm. So alle drei Monate mal. Das war irgendwie okay. Ich war Selbstschutz, keine Ahnung. Ich habe auch nicht geraucht. Mhm. Aber danach ging das richtig krass nach unten. Also die Kombi aus einer nicht behandelten postnatalen Depression plus einem großen emotionalen Unglück plus sowieso schon Alkoholmissbrauch, die hat sich torpediert.
0: Und was hat das für deinen Konsum bedeutet? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Also ich habe morgens um sieben angefangen, ab einem gewissen Moment. Ich habe, ganz komisch ist mir neulich klar geworden, irgendjemand meinte, schlaf doch eine Stunde tagsüber. Und ich so, würde ich nie mehr machen, weil ich früher immer Mittag geschlafen habe, weil ich einfach bis dahin genug getrunken hatte, dann war ich müde, dann habe ich geschlafen und dann ging es weiter. Also ich habe vielleicht zwei, drei Flaschen Weißwein getrunken am Tag, mhm. kommt schon hin. Und wie war so die Reaktion von deinem Umfeld? Dein Partner hat es ja mitbekommen. Das haben alle mitbekommen. Das war eine Weile. Ich war selten so betrunken und es haben die Leute nicht richtig hingeguckt, die hätten hingucken sollen. Also es gab Leute, die hingeguckt haben und es gab auch Leute, die sehr unsicher waren und die nicht so wie heute oder so wie ich das jetzt weiß, so drauf reagiert haben, wie man vielleicht hätte reagieren sollen letztendlich ist es aber Jacke wie Hose, weil letztendlich kannst du dir sowieso bloß selber helfen. Also solange du selbst nicht begreifst, dass du ein Suchtproblem hast und ich hatte mehr als ein Suchtproblem. Also ich war alkoholkrank. Und solange du nicht das Bedürfnis hast, das zu verändern, nützt dir das gar nichts, wenn die anderen Leute das sehen.
0: Klar, die Eigenmotivation ist da der wichtigste Antreiber. Trotzdem stelle ich es mir so vor, dass man in so einer Situation, wo man ein Umfeld hat, was das Problem noch mitträgt, hm. es ja noch schwieriger macht für ja, sich selber. Ja, klar, Und wenn du sowieso
1: schon drei Kinder hast und denkst, das, das muss irgendwie weiterlaufen. Ich kann nicht in die Auszeit gehen. Ich kann ja. nicht auf den Tisch legen, was wirklich los ist. Mhm. Ich glaube, dass das im Nachhinein ein ganz großes Problem war. Dass man Dieses Angst hat vor der Reaktion. Ja. Und das, dass ja auch sehr viele, gerade Frauen, einfach in so einer gesellschaftlichen Akzeptanz trinken. Also nicht so extrem wie Männer trinken, die sich halt dann so komplett wegschießen oder oder wirklich harte Sachen trinken, sondern dass das ist so ein Champagner trinken. Also das ist schon immer zu viel, aber man kann sich das eine Weile lang sehr schön reden.
0: Und wobei hat dir der Alkohol in dem Moment geholfen?
1: Gefühle nicht zulassen zu müssen, die ich sonst hätte zulassen müssen. Also Schwäche, Schmerz akzeptieren oder aus, aushalten, Gefühle aushalten. Dafür ist jede Form von Sucht natürlich erstmal scheinbar hilfreich. Hm,
0: Weil es einfach so ein bisschen taub macht. Es macht
1: taub, es macht komplett taub und es nimmt, es nimmt die Schärfen raus. Also es nimmt die Höhen und die Tiefen raus.
0: Und dafür war dieses bisschen weniger spüren und ich kann das sogar kontrollieren, wie viel ich mhm. spüre. Mhm. Genau, das ist das, genau Methoden. das, was
1: du sagst. Ich kann kontrollieren, was ich spüre. Und das vermisse ich auch manchmal noch, dass man das kontrollieren, scheinbar kontrollieren kann. Ich wollte ja auch immer kontrolliert Alkohol trinken, bis ich jetzt, was ich jetzt weiß, ist, dass das gar nicht geht.
0: Mhm.
1: Und dass das etwas ist, womit in diesem Land oder in der Alkoholvorsorge sehr viel Schindluder getrieben wird, weil ich glaube nicht, dass man kontrolliert Alkohol trinken kann. Ich glaube nicht, dass es das bei einem Süchtigen funktioniert.
0: Woran erkenne ich denn, ob ich in der Sucht bin, ob ich im Missbrauch bin oder ob das für mich ein
1: bewusster Genuss ist, den ich an und ausst. Wenn du kann. ohne nicht mehr kannst, dann weißt du das. Also wenn du alleine trinkst, weißt du, dass du ein Problem hast. Wenn du heimlich trinkst, weißt du, dass du ein Problem hast und wenn du ohne Alkohol nicht mehr gesellschaftskompatibel bist, dann weißt du auch, dass du ein Problem hast, wobei ich finde, ich fand das verstecken und das heimlich trinken am schlimmsten. Ich habe morgens Flaschen weggeräumt, wo ich mich manchmal gefragt habe, wie kommen die denn da hin? jeder normale Mensch gesagt hat, die liegen da, weil du sie getrunken hast. Und wenn du dazwischen keine Verbindung hast, nicht jetzt unbedingt wegen dem Filmriss, sondern einfach die Selbsterkenntnis und die Selbstakzeptanz nicht, nicht herstellen kannst.
0: Ist das in dem Moment so, dass man sich so sehr anlügt, mhm. dass man wirklich davon ausgeht, dass diese Flasche nichts
1: mit dir zu tun ja. hat? also bei mir war das so. Ich kann ja immer nur von mir sprechen. Mhm. Ich bin ja auch niemand, oder das ist auch was, was ich durch die durch die Abhängigkeit und durch den, durch den Entzug und die Abstinenz gelernt habe, ich glaube nicht daran, dass dir jemand anders sagen kann, wie es geht.
0: Was du gemacht hast, um den Weg rauszuschaffen, mhm. da würde ich gleich nochmal gerne mhm. drauf eingehen. Nochmal in dem Moment, also in dem Moment, wo der Drang in dir gewachsen ist, zu sagen, ich, ich muss jetzt hier die Flasche weiß wann wieder öffnen. Mhm. Ist das... Gedanken verbunden, ist es mit diesem Gefühl von der Überforderung, von der Traurigkeit? Nee, von
1: das ist einfach nur mit genug. In dem Moment ist es nur Trinken. Mhm. Und da ist auch, das hat dafür hast du auch gar keinen Platz mehr. Also da sind keine Zweifel erlaubt, sondern dann ist es nur noch das Produkt und das Ergebnis.
0: Quasi wie ein Automatismus. Genau,
1: absolut. Mhm. Das ist das Wort, was mir jetzt nicht eingefallen mhm. ist. Okay.
0: Und dieser Automatismus, der hat sich dann für dich das erste Mal durchbrochen, als die Panikattacken so schlimm wurden?
1: Nee, das ging schon. Es gab schon Momente, die mir vielleicht auch, wo ich jetzt deswegen auch auf deinen Anfangssatz zurückzukommen, das Leben wird vorwärts geliebt und rückwärts verstanden. Es gab schon viele kleine Momente, die sich irgendwann wie so ein Puzzle zusammengefügt haben. Ich weiß nur noch, dass ich irgendwann so eine Angst hatte, so eine Panik und so eine Überlebensangst hatte oder Todesangst auch hatte, dass ich gewusst habe, jetzt äh, gilt, da gibt es gar keine Varianten mehr. Und es hat ja dann immer noch sehr lange gedauert, bis es funktioniert hat. Und ich habe zwei, also ich habe einen Zug gemacht in einer sehr, sehr teuren Klinik mit sehr viel Achtsamkeit und sehr viel Yoga, was gar nichts gebracht hat, außer, dass ich irgendwie 25.000 Euro verloren habe. Und die nächste Klinik, in der ich war, war genau das Gegenteil davon und es hat auch nicht wirklich was gebracht. Was habt ihr da gemacht? Das war eine öffentliche, gesetzliche Klinik. Und auch, da gibt es alles, Gruppentherapie, Achtsamkeit. Ich habe so viel Körbe geflochten, mehr Körbe in deinem Leben kannst du irgendwie. Kann, mit Körben habe ich es nicht mehr so. Und da wird halt das Zeit, die Zeitpläne werden sehr klar strukturiert. Aber das war alles nicht mein Problem. Mhm. Und ich habe in der Zeit gelernt, kontrolliert zu trinken. Ich habe nämlich nicht getrunken, während ich in der Klinik war und getrunken am Wochenende. Ah, okay. Und es hat aber alles für mich überhaupt nicht sich nicht widersprochen. Weil bis dahin war ich immer noch nicht an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, wenn du da nicht hinguckst, dann verlierst du dein Leben. Und vor allen Dingen verlierst du das Leben deiner Kinder. Das
0: heißt, es gab so eine Rechtfertigung in deinem Kopf von, ich tue ja was damit genau. es weniger wird. Genau, genau sehr gut aber beobachtet. Aber ich muss jetzt nicht sofort auf Null gehen. Genau, sondern das habe ich,
1: ich mir wirklich eingeredet und das habe ich auch geglaubt. Ich
0: finde jetzt hier meinen eigenen
1: Weg. Genau, und, und kontrolliert ist trinken ist ja super.
0: Okay. Und ich
1: mache ja. Es ist ja nicht so, dass ich nicht mache. Mhm. Es war aber mehr für die anderen als für mich.
0: Wenn du sagst, du würdest jetzt rückblickend sagen, die postnatale Depression war ein Riesenfaktor mhm. Mhm. und auch dieses Gefühle nicht spüren wollen und... Gefühle vielleicht aushalten müssen, in dem Moment nicht zu so sehr die Kontrolle zu haben, dann könnte man ja davon ausgehen, dass Achtsamkeitsübungen und nach innen schauen und Gefühle verstehen schon irgendwas hätten
1: bringen können. Haben sie bestimmt auch, aber nicht die nicht die Erkenntnis für mich, dass ich aufhören muss zu trinken, um mhm. eine Veränderung zu schaffen. Mhm. Das habe ich wirklich bis... Bis zur Charité, bis zu meiner letzten Entscheidung nicht begriffen.
0: Und wie ging es dann weiter, als du dann von den Klinikaufenthalten wieder nach Hause gekommen bist? Ja,
1: erstmal war das mit dieser gesetzlichen Klinik, das war wirklich das waren echt atemberaubende Zeiten, weil da waren auch extrem viel Neonazis und damit habe ich es ja so überhaupt gar nicht. Und ich hatte immer Kontakt mit der Klinikleitung, weil ich es nicht in Ordnung fand, wenn Leute T-Shirts anhaben, wo drauf draufsteht oder Reichsadler im Nacken tätowiert haben. Also das war echt tough. Das war natürlich auch mit meinem Gesicht und mit meiner Geschichte sehr, sehr mutig, mich da reinzutrauen. Wie auch immer habe ich dann kontrolliert getrunken und letztendlich dann irgendwann wieder genauso viel wie vorher. Und dann hatte ich eine oder habe ich eine Freundin, das ist die Mutter meiner Schwester. Bei uns ist es ja alles ein bisschen bunter, sage ich mal. Und die hat gesagt, so, mir jetzt reicht's. Entweder gehst du stationär oder nochmal ambulant in die Charité. Da gibt's die PIA, also das ist eine psychologische Institutsambulanz. Und dann war ich da mit ihr und...
0: Wieso hat sie dich überzeugen können?
1: Weil sie gesagt hat, ja, das reicht, du schaffst das alleine nicht sonst. Ich hat mich einfach getreten, sie gesagt, ich breche den Kontakt ab, ich gucke nicht mehr zu. Ah, sie hat die, also, also sie hat, hat mich hat mir ein Messer emotional erpresst. Ja, ne, sie hat, ja, so habe ich das damals gar nicht empfunden und im Nachhinein bin ich ihr auch total dankbar. Aber sie hat mir irgendwie klar machen können, dass das also dass es keine Optionen mehr gibt. Mhm. Und dann habe ich mich selbst in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen, in der Charité. Und das wünscht man ehrlich seinem ärgsten Feind nicht. Mhm. Das war nicht spaßig. Das war nicht spaßig. Und ich habe an die Zeit auch kaum Erinnerungen, außer immer noch, wenn ich mit der S-Bahn da dran vorbeifahre. Mhm. Jetzt mir ja ein bisschen kalt am Rücken.
0: Ja, das glaube ich. Mhm. Hattest du denn das Gefühl, dass du da richtig bist oder gab es da nicht
1: auch noch nee. immer noch diese Zweifel von Nee, also also ich hatte ich dann letztendlich tatsächlich das Gefühl, dass ich da richtig bin. Ich habe mich dann in mein Schicksal ergeben dort. Ich habe mir ich habe das habe ich ja selbst entsch entschieden, also ich meine, das kennst du ja, als Profi man kann ja niemanden gegen seinen Willen einweisen, wenn er nicht Selbstmordgefährdet ist oder andere Menschen lieben riskiert und die hätten mich nicht zwangsanweisen können. Ich hätte mich immer wieder selbst entlassen können und dadurch, dass ich mich selbst eingewiesen habe, hatte das irgendwie eine Tragweite, da konnte ich dann irgendwie mhm. nicht mehr von vor zurück.
0: Dieses Commitment gegenüber dir selbst. Das war irgendwann getan Moment. und dann mhm. saß
1: ich da. <lacht> dann saß ich in diesem Zimmer und ich habe die ganze Zeit tatsächlich eben nichts gemacht. Ich habe ja auch einen kalten Entzug gemacht, also ohne Substitut. Ich habe da gesessen und Videos geguckt und geheult und geheult und geheult und geheult. Und geheult. Und das Highlight war irgendwie auf, mit der Zigarette auf dem Balkon stehen und irgendwie hoffen, dass es vorbeigeht. Das heißt, es gab keinerlei Unterstützung? Nee. Es gab Diazepam, wo ich jetzt im Nachhinein auch immer denke, so hm, das wohl so richtig ist, aber was einfach gegen die Schmerzen und gegen die Angst, glaube ich, so ein bisschen funktioniert hat. Nee, das war ein kalter Entzug, aber Boah. das wollte ich ja auch so. Das war ja die Konsequenz, es hätte auch nichts anderes wahrscheinlich mehr funktioniert. Hm. Ich habe einfach aufgehört zu trinken von einem Tag auf den anderen.
0: Das heißt für dich war dieser klare Cut, diese unangenehme Umgebung.
1: <lacht> das ist sehr schön sehr, formuliert, Linda, sehr 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 sehr, sehr ich schön war formuliert, weich und sanft. <lacht> ja. Diese schreckliche
0: Umgebung, dass keine Wahl zu haben. Ja,
1: ich hatte ja auch keine Wahl, ich habe das dann begriffen.
0: Also quasi wie im Tunnel zu sein und zu wissen, okay, dieser Tunnel, der ist jetzt ganz 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 lange dunkel, mhm. aber ich hoffe einfach, dass er wieder hält. Das habe
1: ich ja nicht mal gehofft. Das ist ja das Absurde. Und das ist auch das, was ich unserer Drogenpolitik oder Alkoholprävention vorwerfe. Wenn ich gewusst hätte, und ich bin wirklich kein Freund von wenn und hätte, dass Abstinenz sein so positiv sein kann, dass es so wenig mit Verzicht und mit Verlust zu tun haben kann und dass es so eine glückselig machende Empfindung sein kann. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich viel früher aufgehört. Das kannst du dir aber als Alkoholiker definitiv einfach nicht vorstellen. Und es ist ja auch sehr bezeichnend, dass es in unserem Land, es gibt in Frankreich, ich weiß nicht, ob du den kennst, es gibt einen, gab einen sehr, sehr berühmten Neurologen, Dr. Ameisen, der hat das ein Buch geschrieben, das Ende meiner Sucht. Und es gibt einen Wirkstoff, Baclofen heißt es, der in Frankreich zur Behandlung von Alkoholabhängigkeit zugelassen ist. Das ist eigentlich ein Muskelrelaxanz. Und in Frankreich kannst du dir das verschreiben lassen und das ist alles duftend. Die Leute hören auf zu trinken und das ist nur für den Anfang. Das ist, weil das die Synapsen, also den, die Kombination von den Synapsen das ist jetzt ein bisschen zu neurobiologisch, aber wie auch immer, ist das ein Medikament, was in Frankreich zugelassen ist. Und in Deutschland heißt es, nein, das ist nicht zugelassen. Warum nicht? Weil es kein Patent dafür gibt und weil die Kassen nichts dran verdienen. Mhm. Ich war in drei Entzugskliniken und alle haben mir gesagt, Baclofen funktioniert nicht. Ich habe so viele Freunde, ich habe es dann tatsächlich ohne geschafft. Ich habe so viele Freunde, die damit aufgehört haben. Und die sind nüchtern, ein Leben lang und die sind glücklich. Und zufrieden, abstinent zu sein, wenn ich das geahnt hätte, hätte ich mir viel, mir viel und vielen, vielen Menschen um mich herum viel Kummer erspart. Und das kannst du dir als Alkoholiker, das ist einfach außerhalb deiner Wahrnehmungsmöglichkeit. Mhm.
0: Es passt ja auch gar nicht in deine Welt. Also wenn man in dieser Sucht drin ist, so stelle ich es mir zumindest mhm. vor und so kriege ich es oft geschildert, dann dreht sich ja auch alles um die Sucht. Also ja, und du ich
1: denkst du verzichtest auf alles? Genau.
0: Und mein ganzer Tag ist ja auch danach ja, natürlich. strukturiert und, und du kennst ja auch
1: nichts anderes mehr.
0: Und das soll auf einmal alles wegfallen. Was was ist dann genau. mein Tag noch?
1: Und das ist ja auch was, was was ich an dem Buch irgendwie so sehr sehr gerne mochte, ist die dieses Kapitel zu schreiben, was ein böser Freund heißt. Also ich habe wirklich gedacht, der Alkohol ist mein Freund.
0: Hm.
1: Ich habe gedacht, ich bin mit Alkohol stärker. Ich habe gedacht, ich bin mit Alkohol der bessere Mensch. Und am Ende des Tages Kannst du doch ohne diesen bösen Freund überhaupt gar nichts mehr. Ich meine, ich habe morgens um sieben angefangen.
0: Wird sowas auch verstärkt in deinen Augen, dass Alkohol so eine wichtige Rolle spielt bei allen gesellschaftlichen Events und hatte vielleicht auch dein Beruf da nochmal so eine. Das hatte bestimmt mit der, mit, der,
1: mit der Mäßigkeit und mit der Durchsetzung von allem. Aber wenn jeder einzelne Augenblick deines Tages mit Alkohol gekoppelt ist. Wenn du zu allem eine Verbindung mit Alkohol ziehen kannst, mhm. wie sollst du dir dann vorstellen können, dass es mhm. ohne geht? Ich kann jetzt wunderbar auf gesellschaftlichen Events sein und nichts trinken. Ich war auch schon auf Events, wo jemand sagt, du möchtest ein Glas Champagner? Und ich so, nee, danke, ich trinke keinen Alkohol. Also die wenigen, die es mir nicht im Gesicht geschrieben, gesehen haben, haben es gibt immer noch wieder Momente, wo jemand... ist Das Einzige, wo ich manchmal zucke, ist, wenn jemand rosé Champagner trinkt, weil ich das so wahnsinnig gerne mochte. Mhm. Aber es ist mehr... Das ist auch so, ich vermisse auch nicht die, die Form der, der, des Rausches oder so. Ich vermisse manchmal oder ich habe manchmal sehnsuchtsvolle Erinnerungen an dieses leicht angeknipst sein. Mhm. Aber da ich das eh nicht gekonnt hätte oder nicht gekonnt habe, ist es für mich keine Option, das zu vermissen. Hm. Ich erinnere mich gern dran und manchmal denke ich, ach, hat doch Spaß gemacht. Hat doch Spaß gemacht, <lacht> aber hat ja auch Spaß gemacht, nur ja. hat halt dann irgendwann gar keinen Spaß mehr gemacht.
0: Ja. Lass uns nochmal zurückgehen in den Moment, als du in der Psychiatrie bist und heulend vor deinen Videos sitzt und das durchziehst.
1: Mhm.
0: Kannst du jetzt rückblickend sagen, Wann es für dich so schrittweise bergauf ging, was hat sich da
1: im Inneren bei dir getan? Ja, naja, das muss man, das muss man das mal statistisch sehen. Statistisch ist im ersten Jahr die Rückfallquote 70 Prozent. 70 Prozent. Also das erste war ja jetzt, war, das erste Jahr war ich jetzt nicht so durfte, aber irgendwann es war einfach es kamen ja dann noch kam noch eine Trennung dazu kam noch ein Sorgerechtsstreit dazu über den wir jetzt aber nicht sprechen weil das ist was was der Preis war den ich dann eben auch nicht nicht erzählen wollte ich habe letztendlich auf jeder in jeder Beziehung gewonnen und ich habe gelernt dass das der Preis ist den ich zahlen muss es hätte keine andere option gegeben ich hätte meine kinder verloren früher oder später
0: und das war denn im moment klar und deswegen
1: hast irgendwann du irgendwann war es mir dann klar ja mhm. Ich hätte meine Kinder nicht nur deshalb verloren aus juristischen Gründen, das soweit weit ist, wurde das gar nicht durchgespielt, oder das war gar nicht das Thema. Aber ich habe dir Kinder in die Welt gesetzt, um ihnen die Welt zu zeigen und nicht mhm. um sie kaputt zu machen.
0: Und du hättest sie emotional sonst verloren. Auch auf jeden
1: Fall. Und ich habe meine große, also ich habe mich schon bei den Menschen in, um Verzeihung gebeten, bei denen ich zum, um Verzeihung zu bitten hatte. Mhm. Und ich hatte das Glück, dass mir dieses Verzeihen gegeben worden ist. Mhm. gibt noch wie vor Momente, wo der Rebound-Effekt kommt, wo es noch heißt, ja, wenn du nicht gewesen wärst, dann wenn das nicht so und so gewesen wäre. Sag ich, ja, stimmt. Hm. Und das anzunehmen auch ist schwer. Also ich meine, ich war jetzt keine Mutter, die vollgekotzt am Boden lag. Aber das lag, ich habe einfach aus anderen Gründen, ich habe einfach wahnsinnig viel Glück gehabt. Aber das hätte auch ganz anders kommen können.
0: Wann hast du denn gemerkt, dass es dir körperlich besser geht?
1: Relativ schnell. Die Haut wird besser, der Atem wird besser, das Gedächtnis wird besser. <lacht> ist dazu sagen mein Sohn hat mich ziemlich ausgetrickst der ist jetzt 29 und er meinte Mama Mama Mutter 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 es gibt eine neue Staffel Game of Thrones und ich habe mir diese Staffel angeguckt und ich meine das war die sechste Staffel die hatte ich natürlich längst gesehen und ich habe wirklich gedacht die ist neu <lacht> und das war ganz lustig und er hat mir dann immer so Schnittchen gemacht und <lacht> Tee gekocht und so und ich so boah das ist ja cool und er hat Mutter Ernsthaft? So, ja, Ernsthaft. Das hatte sehr lange was sehr Positives. Ja. Ich konnte sehr viele Sachen neu erleben. Ich konnte dich immer wieder begeistern. Ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt und ich hätte auch einfach gar keine andere Möglichkeit mhm. gehabt. Und ich hatte das Geschenk, das zu begreifen. Mhm. Sehr spät, aber gerade noch rechtzeitig. Ja. Und ich hatte ja auch körperlich nichts. Wahnsinn. Also ich hatte eine, meine Leber war irgendwie ein bisschen angegriffen und meine Werte waren nicht so toll. Aber die Leber ist ja das einzige Organ des Körpers, das sich, also das Hauptorgan des Körpers, das sich sozusagen ähm, repariert von selbst. Ich hatte keine Bauchstabeicheldrüsenprobleme, ich hatte gar nichts. Ich hatte eine überreizte Magenschleimhaut, das hat sich alles beruhigt. Was ein Glück. Nee, es ist eigentlich ungerecht.
0: Ja, aber dafür, dass... Du die ja, ich Kurse bin trotzdem sehr glücklich. Ja, <lacht> genau. ich
1: hatte keine körperlichen Folgeschäden. Ja, Wahnsinn. Und ich meine, da gibt's ja so viel, was dann danach kommt. Karkaroff-Syndrom und alles. Und es geht ja alles dann auf einmal ganz, ganz schnell. Mhm. Du ich hast klopfe jetzt auf Holz ja. und hoffe, dass das so bleibt. Aber jetzt mittlerweile fünfeinhalb Jahre. also
0: Ich wünsche es dir auch.
1: Ja, das Witzige ist, dass man in der Abstinenz immer zufriedener wird. Also ich es müsste heute schon extrem viel passieren, ich habe, wenn ich an Alkohol denke oder wenn ich sehe, dass Leute Alkohol trinken, ich habe nicht das Bedürfnis, selbst zu trinken. Mhm. Und das wird irgendwann, um auf deine Frage zurückzukommen, wann es besser wurde, das wird irgendwann immer mehr. Und irgendwann hast du so das Gefühl, okay, ich bin in dieser Sache zwei Jahre alt. Das heißt, ich kann schon laufen. Ich kann schon auf Sachen zeigen. Ich kann. Man kann das mit einer Entwicklung eines Kindes ganz gut vergleichen. Das war für mich irgendwie eine ganz positive Erklärung. Ich habe einen Wutanfall, ich fühle mich ungeliebt oder ich habe das Gefühl, ich, eine negative Erfahrung ist gekoppelt an das und das, an die und die Reaktion. Aber man wird größer mhm. und mittlerweile bin ich im Kindergarten und schon fast eingeschult. Und das macht schon Erfolg und es gibt ja auch Werkzeug. Mhm.
0: Das heißt, es fühlt sich wieder mehr so an, als könntest du wieder gestalten als ja, das gelingt
1: mir schon seit einer mhm. ganzen Weile. Mhm.
0: Weniger ausgeliefert jetzt von den Absolut Triggern gar nicht in deinem mehr. Umfeld. Nee, von es Menschen. triggert
1: schon. Manche Sachen triggern schon auch immer noch. Und es ist, ich hatte einen ganz, ganz krassen Flashback und das war nicht lustig. Da stand ich irgendwie im Galerie Lafayette in der Feinkostabteilung und hab gekocht für eine Freundin und hatte Fisch gekauft und so. Und ich weiß noch, wie ich vor dem Weißweinregal stand und ich hatte in meinem, von meinem inneren Auge drei Flaschen Poifimé in der Hand. Weißwein. Ich habe sie gar nicht gegriffen, aber das war für mich die Reaktion. Und dann habe ich meinen Suchtarzt angerufen und sofort ach ich, du musst, du musst kommen, du musst mir helfen. Ich, nee, pass mal auf, du gehst jetzt raus, du kaufst jetzt irgendwas, aber natürlich, ich hab dann irgendwie biotherm Bademilch gekauft, wie immer, weil das immer funktioniert bei mir. Und dann gehst du nach Hause und machst irgendwas Logisches. Du sortierst Nagellacke nach Verfallsdatum oder irgendwas, was mit Zahlen zu tun hat. Und dieser Flashback hat acht Stunden gedauert. Und das ja. war echt die Hölle. Danach, Klopf an Holz, nie wieder.
0: Und das ist auch der Arzt, von dem du vorhin mhm. gesagt hast, das dass ist der mein Einzige ist, der mhm. dem wirklich geholfen mhm. hat. Wie hat er das denn geschafft?
1: Na, das ist sein Mädchen, er ist Suchtarzt, er ist Suchtmediziner. Mhm. Und, und der war halt, ähm, ich darf seinen Namen nicht nennen, weil er keine neuen Patienten mehr aufnimmt, das ist sehr schade, weil er hat nicht nur mir das Leben gerettet, sondern vielen, vielen anderen auch. Der war einfach immer an meiner Seite. Ich meine, der ist auch zwischenzeitlich mal vorbeigekommen und hat mir ein Medikament verschrieben, wenn es gar nicht mehr anders ging. Aber der war halt immer da, wenn was gewesen wäre. Also ich konnte den immer Ich habe ihn angerufen, bevor ich getrunken habe. Und ich hatte das Glück, ich hatte nicht viele solche extremen. Also ich hatte einen, so einen krassen Flashback. Die mal, viele, viele Menschen haben das jeden Tag, die aufhören mhm. zu trinken.
0: Aber wie hat er den Zugang zu dir bekommen?
1: Weil über Körbeflechten... Nein, nee, ich wusste ich keine ja Wahrscheinlich, <lacht> was das. Der war da und er war sehr klug. Und er hat mich, glaube ich, über, über meine Intelligenz bekommen. Und er hat mich darüber bekommen, dass ich nicht, also ich wollte gerade sagen, dass ich nicht krank bin. Natürlich ist Alkoholismus eine Krankheit, aber dass ich nicht alleine bin und dass das nicht außergewöhnlich ist und dass man das schaffen kann und dass zufriedene Abstinenz etwas ist, was erstrebenswert ist, dass es kein Verlust ist, auf den ich mich mit den Rest meines Lebens einlasse.
0: Hast du da für dich eine Metapher gefunden, wie ein zufriedenes, abstinentes Leben schön sein kann? Was du vielleicht heute einem Alkoholsüchtigen mitgeben könntest, damit es was Attraktives <lacht> ist.
1: Eine Freundin von mir hat gesagt, Apfelscholle erreicht, Körperregionen, da kommt normale Langeweile gar nicht hin. <lacht> <lacht> das ist halt schon das, ist das Gegenprojekt dazu. Es, man kann ganz, ganz viele andere Getränke bestellen. Das ist wirklich so einfach. Heute nicht. Heute nicht. Das ist der einzige Satz, den ich bei den alkoholischen, bei den anonymen Alkoholikern mitgenommen habe, es ist ja auch der Kernsatz der anonymen Alkoholiker, die sagen nicht, du darfst nie wieder trinken. Die sagen nicht, du darfst den Rest deines Lebens nie wieder trinken. Das ist lang. Sondern die sagen, not today. Mhm. Und not today ist schaffen. Mhm. Kleine Schritte gehen. Not today ist die nächsten 24 Stunden. Mhm. Oder du kannst es auch aufsplitten. in mhm. Nicht jetzt, nicht in dieser Stunde. Und das nimmt einem so ein bisschen diesen diese grundsätzliche Angst zu versagen und noch etwas, was mir sehr, sehr geholfen hat, ist, dass ein Vorfall ist nicht das Problem, das ist nicht der Dealbreaker. Also ein Vorfall ist, wenn du Alkohol trinkst, obwohl du trocken bist, nüchtern bist. Mhm. Aber ein Rückfall ist, wenn, diese, wenn dieses Alkoholtrinken zu, wieder zum Alltag wird. Also wenn du nicht sofort reagierst und wenn du nicht sofort die Notbremse ziehst. Ich hatte keinen einzigen Vorfall, nie. Boah. Ich habe nicht einen einzigen Tropfen Alkohol getrunken seit der Nummer mit der Charité. Aber das ist nicht mein Verdienst, sondern ich habe einfach auch Glück gehabt. Also ich habe sehr dafür gekämpft und das, der hat mir beigebracht, dass ein Vorfall alleine nicht das Ende der, der Abstinenz mhm. ist. Und das sind Sachen, du musst nicht alles auf einmal schaffen und du kriegst ganz viel in die Waagschale, wenn du auf der einen Seite die Nüchternheit setzt, ist auf der anderen Seite kommt ganz, ganz viel, was dir Kraft gibt, was dich unterstützt und was ist das? Was kommt? Leichtigkeit. Da ich habe die Amseln, jetzt bin ich ein großer Amselfan, muss ich dazu sagen, aber Amseln pfeifen, Amseln pfeifen zu hören morgens, war was, wo ich gedacht habe, ich bin am Leben, ich kann das hören. Dann hätte gut sein können, dass ich das sehr bald überhaupt nie wieder hören kann. Und dass man nicht so wahnsinnig kämpfen muss, jeder Tag, den du nüchtern bist, ist ein Tag, der dir Kraft gibt und der dich bestärkt und der dich weitermachen lässt. Du bekommst ganz, ganz viel zurück. Also, jetzt ich mit drei Kindern natürlich sowieso, aber ähm, <lacht> das war auch erstmal nicht so spaßig, weil die hatten, also meine große Tochter, die hatte da ziemlich die Schnauze voll, verständlicherweise. Ich hätte mir nicht erlauben können, nochmal umzufallen. Also, ich hätte das, glaube ich, nicht nochmal geschafft. Und jetzt, nach fünfeinhalb Jahren, denke ich, habe ich jetzt wieder von vorne anfangen, nee, ist mir echt zu so doof.
0: Jetzt hast du schon so viel investiert ja. und schon ich so viel. Ich
1: glaube, ich würde das meiner Tochter nicht mehr verkaufen können. Ja. Und dadurch, dass ich eben keinen Rückfall hatte und nicht wiederholt in die Sucht abgerutscht bin, dadurch habe ich mir, glaube ich, einen Vertrauensvorschuss aufgebaut, den ich dann auch erfüllen musste mhm. ihr gegenüber. Ich werde jetzt 17 und das hätte ich nicht gebracht. Also waren es bei dir auch Faktoren,
0: okay, was passiert mit meiner Familie, was passiert mit meinen Kindern? ich will mir nicht leisten, das nochmal zu riskieren, sie mhm. zu verlieren. Mhm. Das hat dir Kraft gegeben, das, weil du hast eben ja. gesagt, du hast viel Glück gehabt. Aber es klingt schon auch nach echt viel Disziplin. Ja, ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Aber das kommt beim Machen. Ich meine, das meiste kommt beim Machen. Mhm. Also ich bin so jemand, der kann, kann sich das alles überlegen und man kann irgendwie wahnsinnig viel Körperflächen und unheimlich viel Achtsamkeitsübungen machen. Ich, ich habe nichts gegen Achtsamkeitsübungen. Aber aufzuhören zu trinken, muss man einfach machen. Man muss mhm. es einfach angehen.
0: Und vielleicht auch dann zu lernen, wie du das eben mit den Amseln gesagt hast, neue Dinge zu finden. Das kommt von ganz allein, die, die,
1: die Länder, Das sind Sachen, freuen. die kommen auf dich zu. Mhm. Du Aber du liest sie anders. dann wieder wahr. Ich habe sie wahrgenommen. Ich, ja. bin kein, ich kann nicht beurteilen, ob man sie wieder mhm. wahrnimmt. Also das hängt natürlich auch sehr, sehr davon ab, wie bereit jemand ist, das, dieses Risiko einzugehen. Das ist ja auch ein Spiel. Ich meine, das ist ja auch eine unheimliche Möglichkeit, die sich da auftut was du alles wieder neu erlebst und was alles wieder Spaß macht. Und und es gibt durchaus Momente, wo ich denke, boah, in Österreich auf dem Land, gerade im Sommer, im Winter finde ich es total einfach, aber im Sommer, wenn alle trinken überall, denkst du so, ja, ich gehe halt auch nicht mehr aus. Weil ich denke, nach drei Stunden habe ich die Geschichten alle dreimal gehört. <lacht> und ich habe sie 20 Mal erzählt früher. Und ja. der einzige Tag im Jahr, der mir leid tut, ist Silvester. Weil ich einfach die Vorfreude und dieses geprickelte, wie so drei Gläser Champagner, jetzt siehst du, jetzt sind es schon drei. Vorhin habe ich gesagt, zwei Gläser Champagner angeknipst <lacht> und jetzt sind es schon drei und genau das war mein Problem. Und ja. deswegen trinke ich gar keins mehr. Ja.
0: Also es gibt so kleine Reue-Momente aber die sind mini im Vergleich.
1: Reue ist es nicht. Es ist nicht Reue, es ist Vermissen. Vermissen, okay. Also ich bereue das ja nicht. Bereue nicht einen einzigen Tag. Mhm. Aber jetzt bin ich grundsätzlich auch nicht so ein Menschchirurg. <lacht> so wäre so schade, <lacht> wenn man die ganzen Erfahrungen umsonst gemacht hätte. Ja.
0: Was würdest du dir
1: denn wünschen? Ich meine,
0: es ist immer schwer zu sagen, was andere tun sollen, aber gerade aus so einer betroffenen Sicht, ex-betroffenen mhm. Sicht.
1: Na, ja, Betroffen bin ich süchtig, bin ich ja immer noch.
0: Was müsste sich deiner Meinung nach im Konsum, in der Präsenz von Alkohol verändern?
1: Erstmal muss der Staat aufhören, daran Geld zu verdienen. Also könnt ihr es nicht besteuern. Das ist ja wirklich das aller, 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 allerletzte. Ich war neulich mit meiner Tochter im Kino mit der Kleinsten und wir wollten einen räuber plotz gucken und nach zwei Minuten ich mir komisch Alkoholwerbung im Kino. Hm. Kinderfilm? Gut, dann hatten die den falschen Film geschaltet. Aber das, ich war die erste, der das aufgefallen ist. Die anderen Mütter saßen alle mit ihren Kindern oder Väter mit ihren Kindern im Kino und ich habe sofort gerochen, dass da irgendwas nicht stimmt. Alkoholwerbung im Kino. No go. Ich meine, du musst richtig in Prävention setzen. Schau dir die Länder an, wie die in Skandinavien, wie die mit dem Suchtproblem ihrer Jugendlichen umgegangen sind. Das geht. Das kostet halt irre viel Kohle und es kostet irre viel Arbeit und Mühsal. Aber es kann nicht sein, dass so viel Jugendliche saufen. Und es kann auch nicht sein, dass du ungestraft, dass der Staat ungestraft Geld verdient daran, dass Menschen Alkoholiker sind.
0: Würde es was bringen, auf solche Konzepte zurückzugreifen, zu sagen, es gibt nur bestimmte Shops, die Ja, natürlich. Finde ich super. Alles, was mhm.
1: verboten ist, in dem Fall egal. Mhm. Gibt also ja in Norwegen die auch, verringern. die Verfügbarkeit verringern und das Alter runtersetzen, also beziehungsweise das Alter für die Verfügbarkeit raufsetzen. Und in Norwegen haben sie das auch hingekriegt. Mhm. Ich weiß da jetzt, habt ihr jetzt zu wenig Daten im Kopf, um das jetzt speziell zur Schau zu stellen, aber ich weiß, dass es funktioniert hat mhm. und dass sie gerade in den skandinavischen Ländern ein mega Problem hatten mit Alkohol bei Jugendlichen. Und du musst bei den Jugendlichen ansetzen, weil die sind die, die du ranführst.
0: Wie gehen denn deine Kinder mit Alkohol um?
1: Also meine mein großer Sohn trinkt gar keinen Alkohol. Die jüngste ist acht, die trinkt Gott sei Dank auch überhaupt gar keinen Alkohol. Und meine große Tochter trinkt, glaube ich, ab und zu mal ein bisschen. Aber die wohnt jetzt bei ihrem Vater, freiwillig und auch für mich freiwillig. Und insofern bin ich ganz froh, dass ich diese Thematik mit ihr nicht besprechen muss. Also die wird niemals anfangen zu trinken, weil sie hat das einfach erlebt. Ja. Und die sind schon auch super stolz auf mich. Hm. Und es gibt immer noch so Momente, wo Leute fragen, stört dich das, wenn ich was trinke? Und ich sage, nee, aber mich stört die Fragerei. Ich habe keinen Alkohol zu Hause, es gibt keinen Alkohol in Österreich auf dem Land, es gibt keinen Alkohol da, wo ich lebe. Aber wenn ich rausgehe, macht mir das überhaupt nichts aus, wenn jemand irgendwie, wie gesagt, bis auf Russian Champagne, das <lacht> hab ich lieber nicht in meinem Umkreis. Einfach weil es mir wo ich so denke, so, Mh. aber ob da jetzt jemand Bier trinkt oder Rotwein trinkt, oder so, das geht mir eigentlich. Relativ am Arsch vorbei, muss ich sagen.
0: Was hältst du denn von dieser Bewegung, dass es ganz viele Gin-Whisky-Sorten mittlerweile in alkoholfreien Schmeckt Varianten
1: super. gibt? Schmeckt super. Ist nichts für mich. Ich würde auch nie alkoholfreien Sekt trinken. Wenn es alkoholfreien Champagner gäbe, muss man mal drüber <lacht> nachdenken. Aber <lacht> ich finde diesen alkoholfreien Gin super. Schmeckt ganz toll. Mache ich manchmal. Aber habe ich eine Weile lang gemacht mit Ginger Ale. Also so, so als Whisky sauer oder sowas. Jetzt ist mir das egal. Es gibt immer so Phasen, wo ich gesagt wenn ich noch eine Apfelscholle trinken muss, dann schrei ich.
0: Ja, einfach mal so als Abwechslung. Ja.
1: Und auch wenn ich noch eine Rhabarberscholle trinken muss, dann schrei ich. <lacht> aber dafür, und einfach auch so, ich trinke auch manchmal im Sommer, aber das musste ich auch ausprobieren, ein großes Glas mit Ginger Ale und Eiswürfeln. Aber das musste ich in Kombination mit einer sehr guten Freundin ausprobieren, ob das triggert.
0: Ja, das hätte mich jetzt auch interessiert.
1: Viele Menschen gehen auf den, auf den akustischen Trigger von Eiswürfeln.
0: Ah, okay.
1: Mich triggert gar nichts, weil ich weiß, ist keine Option. Ja. Also ich habe das mit dem Trigger draußen nicht. Mhm.
0: Das ist aber ein riesengroßes Glück, weil ich weiß... Das meine ich
1: ja da, mit, ich, ich habe so viel ja, Glück. Ja, also stimmt, auch Rosé-Champagne, das triggert mich. Ja. Aber das hatten wir, glaube ich, jetzt schon. Also Gieß mir mal einen Schluck Wasser ein. Ja.
0: <lacht> Verstehe ich, wenn du sagst, du hast ein Glück, weil die Suchtforschung, die zeigt ja immer wieder, dass das Umfeld einfach so viel in uns hochholt. Ja. Also man nimmt ja immer solche Studien, wo Soldaten im Krieg Drogen bekommen haben und da wirklich in einem Konsum waren, ja. die zu einer Sucht... Ja geführt ja, haben, ja, müssten. Ach, und dann kommen sie zurück in ihr normales Umfeld und es sind keinerlei Entzugssymptome da mhm. und es ist auch mhm. kein Verlangen nach dieser mhm. Droge da. Und äh, das ist ja das größte Problem von, ja, von Klinikaufenthalten, von möglichen. Die Käseglocke. Ja. Genau, du bist da in einer anderen Welt. Schwierig. Kommst zurück, bist in deinem Umfeld mit deinem. Super schwierig
1: ist, die absolute Hölle. Also Trigger. Ich, wie gesagt, ich mag es nicht um mich haben. Also ich mag es nicht, zum Beispiel in Österreich auf dem Land nicht oder wenn wir in den Ferien sind in Österreich bei meinen Cousinen nicht. Ich hatte neulich, hat meine Cousine einen Kuchen mitgebracht und von ihrer Schwiegermutter. Und ich probiere so und ich spuckt es aus in der Sekunde Rumaroma. Rumaroma enthält kein Alkohol. Ist nur der Trigger für den Kopf. Und mein Hirn hat Pogo getanzt und es war mir so unangenehm. Ich hab das wirklich. Ich bin kein Mensch, der in Gesellschaftsessen auf den Teller spuckt. Aber das ging gar nicht anders. Und dann war sie total ähm, berührt und hat gesagt, das tut mir so leid, das ist doch nicht dein Problem. Ich muss ja für mich Sorge tragen. Und meine Reaktion war auch Spucken. Mhm. Das ist wie ein Tier. Das war ziemlich toll. Wie viel musst du dich
0: heute noch erklären, wenn du mit Menschen unterwegs bist, die dich kennen? Oder jetzt ist ja dann
1: Verwandtschaft... Gar nicht. Ich meine dadurch, dass ich das so mega öffentlich gemacht mhm. habe. Das war natürlich das ist lustig Das ist mir erst relativ spät aufgefallen, dass ich mir damit ja so ein Sicherheitsnetz gebaut habe. Das war aber gar nicht mit Absicht. Das war wirklich mit Doofheit. Die Bildzeitung hat mich ja so getötet nach diesem Unfall und mich so arbeitsunfähig geschrieben und ich sage jetzt nicht, wie man umgangssprachlich dazu sagen würde, dass ich gedacht habe, okay, ich habe nur eine einzige Möglichkeit und die ist alles das, was ich zu erzählen habe, erzähle ich mhm. allen Menschen, die das lesen wollen. Und dass das viermal Spiegel-Bestseller wird, das Buch, das hat ja auch keiner gedacht vorher. Ich habe überhaupt nicht gedacht, dass es irgendjemand liest. Und damit war ich bildzeitungsfrei.
0: Ja, weil du weil alles, war du alles schon da genau ja.
1: Und es gab nichts mehr zu enthüllen. Und ich muss mich gar nicht erklären. Mhm. Ich muss ja auch nicht... Manchmal denke ich mir, komisch, dass die Leute das immer noch hören wollen. Weil für mich ist das natürlich jetzt schon ein Stück weiter nach hinten gerutscht. Aber ich merke... Ich bin kein Aufklärer oder ich bin kein Pädagoge, aber es gibt, wenn ich mit so einem Podcast wie heute, du stellst aber natürlich aufgrund deiner Professionalität auch interessante Fragen. Es gibt ja so viele Leute, die stellen dann Fragen, wo man denkt: Schlaf am Tisch ein. Das ist ja heute im Gegenteil gar nicht so. Das freut mich, das freut mich auch sehr. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn das drei Leute wach rüttelt, dann ja. rüttelt drei Leute wach. Ja, und auch also nicht wir beide heute, sondern ich meine die Lesungen oder die Bücher oder die, die Berichterstattung im Allgemeinen.
0: Weil ich glaube, das, was du mitgeben kannst, ist genau das, was vielen fehlt, die nur von außen drauf gucken
1: können. Genau. Und die glauben die Leute glauben es dir auch eher. Ja. Wenn ich bei Lesungen, und das sind dann immer so tausend Leute und die kommen dann und wollen das Buch signiert haben und so. Und, und manche gucken mich an und da weiß ich, das fehlbar zu sein ist was, was den Leuten Mut macht. Hm. Die wollen nicht einen Promi, der wuh ist. Aber ich war halt auch in der ganzen Geschichte extrem authentisch. Ich war da halt auch keine Scheiße erzählt. Ja. Und das riechen die Menschen.
0: Und das überzeugt
1: auch. Und das macht Mut. Genau. Und Mut machen ist der Sinn des Buches gewesen.
0: Der Podcast steht ja unter dem Namen von Wann fühle ich mich zu Hause? Und mhm. ich habe mich gefragt, wenn ich merke, mein Körper ist von einer Sucht dirigiert. Mhm. Ich bin eigentlich gar nicht mehr so wirklich Herren meines, mhm. meines Verhaltens und meiner Gefühlswelt, kann ich mich da in meinem Körper noch zu
1: Hause Nein. fühlen? Die Frage stellt sich zu dem Zeitpunkt längst nicht mehr. Weil ich so weit weg bin? Wenn ein, weil du das komplett abgespaltet hast. Wenn du die Frage zulassen würdest, würdest du dich in die geschlossene Psychiatrie einweisen lassen. Und das habe ich gemacht. Und wie
0: ist es heute? Fühlst du dich jetzt wieder zu Hause in dir?
1: Ich fühle mich nicht immer zu Hause mit mir, aber ich mag mich. Mhm. Und ich ich bin mein Freund. Ich bin ein Mensch, der sehr fun gut funktioniert in der Fürsorge für andere. Ich bin ein Mensch, der, oder ich als Muriel bin ganz glücklich in Österreich. Und die Kombi aus in Österreich mit den Menschen, die ich liebe, ist was, was mich sehr glücklich macht. Mhm. On the other hand <lacht> habe ich dieses Weihnachten nach einer Woche mit allen drei Kindern in Österreich das Gefühl gehabt, wenn jetzt noch einmal einer Mama zu mir sagt, dann schreie ich. Und dann meinen sie, ja, protect me from what I want. Also das ist, es ist ja immer ein lebenslanges Suchen, oder? Also du, du hast ja nicht was erfasst. Das ist ja das, was ich so schade finde. Man begreift was und dann ist es am nächsten Tag schon wieder weg. Wenn man sich das alles was man sozusagen schon erlebt hat und was man erfahren hat, abheften könnte unter ich guck mal eben nach. es funktioniert ja leider so nicht. <lacht> Nein, ja, blöderweise ist nicht. viel zu komplex. Ja, ja, das ist ja so schön, wenn man genau sagt, Moment, warte mal, das habe ich da und da und da, so wie beim Handy mit der mhm. schnellen Notiz. Ja. Das wäre mein Traum. Aber dann wäre ich auch reich, wenn ich wüsste, wie das geht. <lacht> dann hättest du das Patentrezept <lacht> genau. glücklich sein. Aber du hast auf jeden
0: Fall gemerkt, okay, hast du auch am Anfang schon gesagt, dieses sich zu Hause fühlen, Heimat ist für dich ganz viel Österreich. Ja. Ist die Gegend da, das sind die extrem. Menschen da.
1: Es ist das Wasser, es ist die Luft, es ist wie mhm. es riecht. Es ist das Essen. Es ist natürlich auch meine Mutter, die jetzt 84 wird. Wie das dann aussieht, wenn meine Mutter diesen Planeten verlässt und sich woanders hinbegibt, das werden wir dann sehen. Ich bin ja auch ein sehr gläubiger Mensch. Also ich bin in keinem Verein, sage ich da immer. Auf gar keinen Fall in dem katholischen und auch nicht in dem protestantischen. Aber ich bin ein sehr, sehr gläubiger Mensch. Auch durch diese Sucht hervorgerufen oder verstärkt.
0: Ah, okay. Das heißt, das war jetzt nichts, was dir durch die, was dich durch die Sucht begleitet hat oder was dir bei der Bewältigung hat? Nee, das hatte ich vorher hat? schon.
1: Aber es hat sich extrem verstärkt. Mhm. Also ich bin durchaus, durchaus der Überzeugung, dass es gibt, einen, das ist ein protestantischer Satz, aber ich mag den trotzdem sehr gerne, Herr in deine Hände, sei Anfang und Ende, sei alles gelegt. Das kann man, muss nicht Herr sein, kann Frau sein, kann Buddha sein, kann Mali sein, kann wer auch immer man möchte. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht alles in unserer Hand liegt. Mhm. Oder nicht, also auf keinen Fall alles in meiner. Das, das war ja schon klar. Nee, ich bin schon der festen Überzeugung, dass da mehr ist.
0: Und das hat dir so ein Grundvertrauen gegeben? Das ist ein
1: Grundvertrauen, was ich habe und was ich trotz dieser Sucht nicht verloren habe. Ja. Gott sei Dank. Oder mhm. Göttin sei Dank.
0: Ja. <lacht> Danke, dass du uns heute Danke mitgenommen hast. Danke dir, es war total schön. Das freut mich. Und
1: es waren super spannende Fragen, wo ich, die, wo man ja dann selber nochmal überlegt oder wo ich dann selber nochmal überlege, wie war das eigentlich? Ich merke, ich habe nicht eine einzige Frage so beantwortet, wie ich sie sonst beantwortet habe. Das ist ein gutes vielen Zeichen. Dank. ja, das sehr ist gerne. in der Tat ein gutes Zeichen. Hat totalen Spaß gemacht. Fand ich auch. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr so. gerne.
0: Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in die nächste Folge wieder reinhört. Abonniert diesen Podcast gerne bei iTunes, Spotify, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.